2: Italia. Hola, qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, fíjense que eh, hoy, les, como ya les había adelantado, hoy les voy a presentar la historia de este personaje que, sobre todo para las señoras, dicen que un galanazo, pero galanazo, porte, altura, educación, todo un caballero, pero además de todo, oigan. Tiene, yo creo que todo 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 encaja perfectamente para que este personaje pueda ser seguido y admirado por hombres porque dicen, caramba, las mujeres con las que seguramente se ha relacionado Saulizazo no son precisamente, pues digamos que mujeres con las que podríamos relacionarnos nosotros. No, generalmente eh, las mujeres que, que siguen o eh, que de alguna manera buscan a Saúl y son muy, muy, muy diferentes, modelos, actrices, cantantes, bueno, gente, bueno, imagínense que una de ellas, una mujer muy exitosa, muy bella, además de todo, de repente un día vio a Saúl y y ¿qué creen que hizo? ¡Ay, pónganlo en mi telenovela! Así, ¿eh? Así lo dijo pónganlo en mi telenovela, pero oye, oh, es que fíjate que no actúa, no importa, ustedes pónganlo, ahí está re chulo, y eso que se lo dijo al marido, fíjense de aquel entonces, ya les platicaré de quién es y de quién se trata, Saúl Gustavo Lizazo Oscoidi, este galanazo, galanazo de las canas eternas, este señor que además de todo, fíjense nada más, yo lo recuerdo muchísimo, no sé ustedes, pero yo lo recuerdo en una campaña de Bacardí y compañía, este ron cubano que, que bueno, esta campaña fue mundial, aparte de todo, y muchas señoras se quedaron enganchadas con el nombre de Saúl Izazo cuando decía, porque usted lo prueba, oigan, mucha gente decía, este señor no solo es guapo, no solo es elegante, además, ¿Qué vocerrón tiene Saúl Isazo? Ah, pues, ¿o oh, sorpresa, porque el día que lo escuchamos realmente cómo habla, pues no era la voz de él, y ahorita les voy a contar esa historia. Está, eh, pues tiene 67 años, Saúl Isazo, fíjense, ya está próximo a cumplir los 70 años, y este hombre, que además de todo, nace en una provincia que se llama Toldos Argentina. Él nace allá. Fíjense que eh, Saúl Izazo no viene de una familia acaudalada, de una familia de mucho dinero, no. De hecho, la familia de Saúl Izazo eh, es una familia de clase media, de clase popular, pero si sí, algo hay que reconocerle es que la, eh, además de haber hecho una carrera en el fútbol, fíjense que eh, ese señor también fue un trabajador del campo, fue un campesino y además un campesino de los buenos, don Saúl José. Además, don Saúl José se casa con doña Araceli Oscoidi, doña Araceli que además eh, era ella una directora de escuela, una maestra, y posteriormente se hizo directora de escuela. Ellos dos, cuando contraen matrimonio tanto en el caso de Saúl y de Araceli fíjense que eh, comienzan pues a tener una vida ya como pareja y tuvieron seis hijos María Fernanda Araceli Alejandro Mauricio Vania y Saúl son los seis hijos de, de este matrimonio que para los chamacos, fíjense que la, la infancia de todos estos eh, jovencitos fue muy bonita y fue, bueno, le, les digo que fue muy bonita porque pues yo recuerdo que así fue la mía, ¿no? No, yo, yo no crecí entre... Eh, videojuegos, entre cosas de lujo, no, 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 mi infancia fue entre el bosque, los árboles, los columpios, este tipo, lo, los animales, bueno, yo me acuerdo que mi tío Pío eh, tenía un burro que se llamaba Pecas, y en fin, esos eran mis juegos, y fíjense que en el caso de, de, de Saúl Izazo era prácticamente lo mismo, él crece entre gallinas, entre patos, entre burros, entre bueyes, entre eh, sembradíos, esa era su infancia de los seis hermanos y ellos estaban felices de la vida porque aparte cuando uno no conoce otra vida y, y solamente conoce lo que nos ha tocado vivir, uno es feliz con eso, no necesita más, claro, cuando empezamos a conocer otras formas de vida, cuando, cuando entramos a la escuela sobre todo y vemos que otros niños llevan juguetes muy caros, que otros niños llevan ropa mejor que uno, ahí es donde como que comienza uno a desequilibrarse y a decir ¡ay! A mí también me gustaría ¿no? tener tal o cual cosa, pero mientras uno no convive tanto con, con, otras, eh, pues con otras personas, pues no hay punto de comparación y uno se la pasa increíblemente bien. De hecho, en aquellos años, Saúl y su familia no tenían televisión. Lo que sí tenían era un, un viejo radio. Que eran se acuerdan ustedes que había radios que no tenían ni grabadora ni tocadiscos, no tenían nada era simplemente la radio a veces solamente era la AM o a veces también tenían la FM bueno, en el caso de, del radiecito viejo que tenía la familia de Saúl ahí aprovechaban para escuchar todo tipo de música, todo tipo y fíjense que eh, algo que hacía muchísimo, muchísimo eh, el esposo, bueno, el padre no el padre de, de la familia Don Saúl don Saúl José, era platicarle a sus hijos las historias de cuando él era futbolista. Fíjense que, que de hecho el, el padre de, de Saúl Isazo, a él le había tocado jugar eh, en un club local de allá de Argentina y de hecho llegó a estar en la primera división, fue un futbolista profesional. De hecho, eh, este equipo para el que él eh, jugó se llama Estudio de la Plata. ¿No? Era el, el equipo para el, para el cual jugaba el padre de Saulizazo. Ahora, estamos hablando de épocas y, y de tiempos en los que cualquier profesión, cualquier oficio, no era bien pagado, no era como las cartas ahora de los futbolistas, creo que sí se dice cartas, ¿no? Que son, o oh, sí, son, sí son cartas, que, que se, se hacen los traspasos y hacen los traslados y son carísimas y se pagan en millones de euros. No, en aquellos años. Fíjense que eh, estos... Ah, es, ahí está, miren, es Estudiantes de la Plata, perdóname, yo les dije estudios. Estudiantes de la Plata, fíjense que eh, son eran futbolistas que no precisamente eh, ganaban una fortuna, ellos apenas si sí ganaban para sacar adelante a su familia. Bueno, lo que sí tenía don Saúl padre es que era un hombre muy popular porque ya se imaginarán ustedes, era muy parecido a Saúl Junior, a su hijo, y por lo mismo, pues era muy guapo, era muy galán, y traía cantidad y cantidad de fans, fíjense nada más, además de todo, era muy, muy, muy carismático, de hecho, eh, ya posteriormente su hijo, que, que su hijo Saúl, hereda, pues, el carisma hereda todo todo, todo esto que eh, por ahí hoy que habló alguien fíjense que hereda todo el, el carisma hereda todo el pues digamos como esa parte bonita no de, de una persona pues resulta que Saúl siendo muy chiquito cuando ya entra a la a la primaria Oigan, desde ese momento las niñas ya querían juntarse con él, las niñas ya querían pues tener algún tipo de contacto con él porque era el guapo del salón y no solo el guapo del salón, era el guapo de la escuela porque además si Saúl se ha caracterizado por algo durante mucho tiempo es por estar bien vestido. Su su ropita impecable podía ser muy viejita, pero eso sí hay que reconocerle al señor que tiene porte para vestir lo que quiera y como quiera don don Saúl Izas bueno pues resulta que fíjense que de de repente Saúl pues jugaba con sus compañeritas jugaba normal hasta que de repente un día se le queda viendo a una de ellas y dijo ay esta es la misma a la que yo vi ayer decía Saúl pues sí sí es la misma no pero hoy se ve rara hoy se ve distinta su mirada tiene algo su cuerpo tiene algo Saúl se dio cuenta que todas esas chicas que de pronto querían estar junto a él eran muy bonitas. Saúl se da cuenta pues que le empezaban a gustar las niñas, fíjense nada más. Bueno, a partir de, de, de que estaba todavía en la primaria, Saúl se hizo súper noviero, fíjense nada más, aparte. Dos de sus hermanas de Saúl eran mayores, son mayores que, que él. Entonces estas muchachitas, cuando tenían trabajos en la escuela, cuando tenían cosas que hacer, pues invitaban a sus compañeritas a ir a, a la casa, ¿no? Y entonces cuando llegaban sus compañeritas de, de las hermanas, Saúl aprovechaba para echarles el perro, fíjense, como decimos aquí, ¿no? Para tratar de conquistarlas. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que estas muchachitas que eran mayores que él, pues siempre lo bateaban, siempre, siempre, porque él era más chiquito. Y entonces, pues, eh, Saúl decía, bueno, pues me mandaron por un tubo, pero no importa. En el intento no quedó. Y cada muchacha que veía, oigan, a todo mundo quiere ser mi novia, quiere ser mi novia. Y así se la pasó Saúl durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que de repente un día, fíjense que viviendo ellos una vida feliz, una vida tranquila De repente, un día su papá se puso muy enfermo, muy, 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 muy enfermo. Pero de este tipo de enfermedades que dan de la noche a la mañana, que de haber estado súper bien un día, al siguiente día ya amaneció prácticamente para irse al hospital. Y así fue.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Cuando eh, don Saúl Padre llega al hospital ya de emergencia, el doctor le dice que tenía y padecía un cáncer muy avanzado, mucho, mucho, muy avanzado. Obviamente la familia pues no daba crédito. Oigan, si ayer Saúl estaba bien, si ayer platicamos con él, no tenía ni dolores, no tenía nada, y ahorita nos están diciendo que tiene cáncer, no no, no, no nos digan eso. Bueno, Saúl aún era un, un niño que estaba entrando a la preadolescencia. Fíjense que cuando su papá prácticamente se entera de esta enfermedad, una de dos, o el cáncer lo consumió muy rápido o el mismo señor se dejó ir muy rápido, porque de hecho no estuvo mucho tiempo batallando con esta enfermedad y el señor pierde la vida. El señor fallece cuando Saúl tenía apenas 12 años y con 12 años de Saúl, con hermanos mayores y hermanos menores, pues obviamente el mundo les cambió a toda la familia. ¿Por qué? porque aunque la enfermedad para él, para el papá, no había sido tan larga, pues eh, sí dejó una gran deuda económica para toda la familia, porque la enfermedad pues eh, la, la tenían que pagar en hospitales particulares, porque el señor, al, al ser un trabajador de campo, no tenía seguridad social. Entonces cada consulta, cada tratamiento, cada no sé si le hacían quimioterapias radioterapias o lo que haya sido, eran carísimas y cuando el señor pierde la vida, la familia se queda endeudada de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Además, antes de que él muriera, fíjense que los terrenos que tenía que eran terrenos de cultivo a los que él se dedicaba, habían pasado por, por situaciones muy difíciles de sequía, las cosechas no se le habían dado como, como él esperaba. Y entonces él, pensando que iba a recuperarse de, de una mala racha en la cuestión del campo, fue y sacó préstamos, pero no sacó uno, sacó varios, varios, varios. Luego se viene lo de su enfermedad y la familia queda prácticamente endeudada a más no poder. No había forma de, de poder pagar la deuda. Además, el papá ya no estaba porque don Saúl desafortunadamente ya había, ya había fallecido. Bueno los hijos mayores de este matrimonio fueron, fueron quienes se quedan a cargo no nada más de cultivar las tierras, además de sacar adelante a toda la familia. Fíjense que eh, es esto que ocurre en donde Saúl y su familia quedan prácticamente en la calle coincide con la época de la represión y de la... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto? Verán. Eh, cuando... Los militares son quienes ocupan todo la. la ay, se, ¿Eh? No, 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 Mar. No, no, no. Es este. Ay, espérenme tantito. Y lo, lo, lo tenía aquí. Francisco Franco, que era un... No, perdonen ustedes, y la, y la tenía aquí la palabra. Bueno, pues resulta que estaban la dictadura. Gracias, Omar, gracias. Pues fíjense que había una dictadura allá en, en Argentina. Entonces los militares estaban a cargo de todo, absolutamente de todo. En el país no había estabilidad económica, política, social. Todo era un verdadero, pero verdadero relajo. A eso súmenle que la familia queda endeudada a más no poder Claro, la situación familiar se complicó de una manera que los muchachos, hasta los más chiquitos, tuvieron que decir, vámonos a trabajar de lo que podamos, porque aquí van a pasar cosas muy horribles, porque la deuda de mis papás, bueno, de mi papá, porque además la situación con los militares está canija. Bueno, fíjense que la familia decide que solamente a uno de estos hermanos se le iban a quedar todas las tierras, todo, 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 para que él se hiciera cargo de esto mientras los demás trabajaban. Que de hecho, a este hermano, a quien le de, a quien deciden dejarle todas las tierras, se sigue dedicando a esto hasta el día de hoy. Él cosecha, siembra sus tierras y a eso se dedica. Bueno, pues resulta que Saúl, pensando en yo qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, él dijo... Yo me acuerdo que cuando mi papá platicaba con nosotros, él nos contaba todas sus historias de cuando fue futbolista, de cuando jugó en, en los estudiantes de plata y le iba muy bien y anotaba goles y además chicas andaban detrás de mi papá, dijo Saúl. Pues yo también voy a hacer una carrera en, eh, en, en el fútbol, dijo Saúl. Además de todo, fíjense que, que Saúl ya desde muy joven pues fue un muchacho bastante, bastante alto. Bueno, pues se inscribió a un club de fútbol que se llama Diamond, eh, este club, y fíjense que de hecho la idea de Saúl Izazo no era quedarse a jugar en Argentina, aunque en Argentina hay buen nivel de fútbol, él lo que quería era eh, ir a jugar a los clubes europeos. Desde, desde siempre esa era su tirada, ¿no? Me voy o, o ya sea al Real Madrid, o me voy al Manchester, o me voy a tal, pero él lo que quería era irse a jugar para allá, para. Para, los, para, la Euro, para Europa, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando él cumple 17 años, de repente, pues les dijo a sus hermanos y a su mamá, yo tengo que buscar mi camino, tengo que, que, que hacer una carrera, y deja su pueblito y se va a Buenos Aires, fíjense, nada más a la capital de Argentina. Ahí, fíjense que eh, comenzó a jugar fútbol profesional, pero obviamente no iba a entrar pues a, a las grandes ligas, de hecho, Saúl Isazo comienza a jugar desde la quinta división, imagínense, la cuarta, la tercera, la segunda división, pues obviamente para tratar de, de llegar a las grandes ligas, a la primera división. Resulta que para aquel momento, con 17 años, resulta que Saúl se había enamorado de una mujer brasileña. Ustedes imagínense nada más, una, un mujer o oh, no, 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 no pero, pero de estas mujeres que además bailaba zamba, una era un forro de mujer, ¿no? Y esta mujer, que además de todo, tenía, eh, esta chica, pues, ¿cómo decirlo? Eh, tenía su, sus buenos contactos. Fíjense que esta chica, de repente un día le dijo a Saúl, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar con amigos que tengo que juegan en un club de allá de, de Brasil, en el Juventus de San Pablo. Y entonces Saúl dijo, no creo que puedas hacer gran cosa, pero bueno, pues háblales de mí, a ver qué pasa. Pues esta chica tan guapa y así, pero tenía sus buenos contactos, resulta que habla con los directivos del de, de Juventus y fíjense que lo contratan a Saúl Izazo para que se fuera a jugar hasta Brasil. Ese fue el inicio de una carrera en el fútbol para Saúl Izazo. Que no fue improvisado, que no fue un futbolista amateur, que no fue un futbolista que, ay, pues como no tenía nada que hacer, no. De hecho, la carrera como futbolista de Saúl Izazo pudo, ay, ¿a poco es el Omar? ¿En serio? Bien, nomás con bigotito y todo, ¿eh, Sa Saúl Izazo? Bueno, lo que quería él era pisar las grandes, grandes canchas del mundo. Pues resulta que cuando Saúl cumple 20 años, fíjense que un empresario portugués eh, que lo vio y que dijo, a ver, este muchacho es muy alto, Saúl Izaso mide un 80, un metro con 80 centímetros, pues sí es alto. Entonces, además, atlético, delgado, para aquellos años, pues imagínense, Saúl puede hacer una carrera en clubes europeos, porque no es como el latino chaparrito, gordito, ¿no? Este cuate sí trae el porte europeo y se le va a poder poner al tú por tú a cualquier jugador, sin, sin importar de quién se trate. No creo que se achique Saúl Bueno, pues fíjense que de, de ahí este señor, el empresario, lo lleva a Europa y lo mete a un club deportivo, bueno, a un club de fútbol que se llama la KSK Beber. Eh, no sé si sigue existiendo este club, pero fíjense que ahí eh, Saúl Izazo estuvo durante tres años y de hecho con este equipo logra ganar un campeonato, pero resulta que eh, es este club, de hecho, se encuentra o se encontraba en aquellos años en Bélgica. Saúl llega a, a presentarse ahí, ganan un campeonato, Saúl tenía el porte europeo y pues de alguna manera se supone que todo tenía que estar en orden, pero no fue así. Resulta que por aquellos años existía un racismo tan marcado, pero tan marcado entre los europeos y los latinos. Fíjense que todo mundo le decía que era un ranchero, que era un bigotón, que era un, un latino más. Bueno, le decían de todo al pobre de Saúl y Sasso fíjense que muchos de, de, de los compañeros belgas de, de allá de, de Saúl Izazo, de este equipo para el que jugaba, pensaban que era mexicano, porque como usaba su bigotito, decían que era mexicano y que lo único que le faltaba era el sombrero, y aquellos rubios grandotes, pues decían sí, claro, los mexicanos que son chaparros, que son prietos, que son panzones, y algunos sí lo somos, pero no todos, oigan, y estos generalizando, y le hicieron la vida imposible a Saúl Izazo mucho tiempo y eso que aguantó tres años, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que de repente Saúl un buen día dijo, ya no puedo, ya no aguanto. Lo ficha en ese momento o lo compra, por decir algo, otro club. Fíjense que este club llamado Michelin de Amberes, el KB Michelin de Amberes, ahí Saúl se va durante dos años, pero fíjense ustedes que es en esta parte cuando Saúl, porque... Vuelve a sufrir lo mismo Ahí es cuando Saúl comienza a extrañar a su familia Comienza a extrañar a Argentina Y decía yo me tengo que regresar Yo no me puedo quedar mucho tiempo aquí Bueno, pues resulta que Aunque ya había ganado campeonatos Aunque anotaba goles Porque además él estaba como parte de la, de la delantera Que obviamente son los que hacen las jugadas de goles
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
2: y Saúl llegó a notar varios, pues él no tenía con quién compartir el triunfo, porque ya no estaba con su novia brasileña, que se había quedado en América, y allá en, en Bélgica, pues no, no, no tenía ninguna relación, pero además no tenía familia con la cual pudiera compartir estos, eh, estos éxitos que tenía, bueno, pero además Saúl tenía una preocupación muy grande, todos los atletas, todos los deportistas, sin importar cuál sea su disciplina, resulta que su carrera profesional es muy corta de hecho fíjense que para un futbolista hablar de que ya tiene 30 años pues dicen, dicen que ya son veteranos, y yo recuerdo mucho cuando anunciaban jugar a Rafa Márquez, por ejemplo al mexicano Rafa Márquez, decían, ah, el veterano y yo lo veía muy jovencito y decía uy, oh, pues entonces qué dirán de mí, y eso pasa con la mayoría de los atletas, ¿no? Llegar a los 30, 35 años y decir mi carrera como atleta se terminó y esto le preocupaba tanto, tanto a Saúl No Toda mi vida me voy a dedicar al fútbol. En algún momento tengo que hacer algo más. Bueno, resulta que un día, fíjense lo que son las cosas, eh. Saúl ya pensando en su futuro, ya pensando en qué voy a hacer el día de mañana, pues resulta que decía, por lo pronto en lo que encuentro, a qué dedicarme ya a futuro. Voy a entrenar lo más que pueda para que la gente, los, los dueños de los clubes no se den cuenta pues que ya estoy grande, que ya tengo ciertos años y entonces entrenaba bajo cualquier circunstancia. Un día resulta que Saúl vio que empieza a llover. Y dijo, ay, no importa, total, pues corriendo, pues empiezo a sudar y me siento la lluvia, ¿no? Y entonces todavía sus compañeros le dijeron, oye, Saúl, no entrenes ahorita porque es muy peligroso, te vayas a resbalar, te vayas a caer. Ay, no pasa nada, ¿no? Yo cuando estaba chamaco jugaba en el pasto y nunca me caí. Ah, bueno, le dijeron, no, no, no pasa nada. Resulta que, fíjense que ya termina de entrenar Saúl, recoge su balón y ya iba para fuera de la cancha. Pero en eso que ya va para afuera, otros de sus compañeros que ya había dejado de llover salen a jugar a la cancha y les tocaba tirar un penal. Resulta que Saúl dijo, ay, ah, yo lo tiro, yo lo tiro. Nadie lo invitó, nadie le dijo, a ver, Saúl, tú tienes que tirar el penal. No, pero se regresó porque dijo, yo lo quiero tirar. Y entonces le dicen, nada más ten cuidado, no te vayas a resbalar porque la cancha está bien lodosa. Ay, si ustedes me cuidan como si fuera un bebé de repente hace el movimiento para tirar el penal. Ya saben cómo hacen, como, como que abren las piernas y entonces va a dar el, el golpe de, con, con, el, con el zapato, con el taco y, y va, va a tirar. Pero al momento que abre los pies, el, el pie que fue el pie izquierdo se le resbala y entonces se va hacia atrás el pie izquierdo y el pie, de, el, el pie derecho se le va hacia la parte de adelante, bueno, hizo un split sin lo que para un hombre es prácticamente imposible. No digo que no haya quien lo pueda hacer, seguramente sí, pero es muy complicado que un hombre haga un split. Bueno, pues imagínense nada más que en ese momento al pobrecito, pues se le reventaron la, los ligamentos, eh, no, no sé qué tuvieron que ver ahí, los cuadripses, los tripses, y no sé qué tanta cosa, que bueno, el pobre Saúl quedó tirado en el piso gritaba de dolor estaba bastante bastante mal mandan a llamar al médico porque ni siquiera lo podían levantar para llevarlo a enfermería ahí mismo llega el médico y le dijo ay mijo pues te voy a dar dos noticias una buena y una mala cuál quieres primero no pues este pues la mala mira la mala es que tu problema no se puede operar la esa es la mala y la buena, pues, es que te van a dar unas vacacionesotas de más de cuatro meses, para que hagas lo que quieras, porque est estas lesiones que tienes se curan solamente con el tiempo y con la inmovilidad de tus piernas. Así es que, pues, tú sabrás, Saúl se queda, no, o sea, ya estoy rebasando los 30 años, no me puedo dar el lujo de detener mi carrera porque necesito juntar dinero para cuando venga mi retiro como futbolista. Él estaba muy, muy, muy preocupado, ¿no? Y entonces fíjense que Saúl se va para su casa porque no podía operarse. De repente un día lo fue a visitar un doctor y le dijo, yo te topero, Saúl, yo te topero, pero corres el riesgo de no quedar bien. Si quedas bien y si sana todo como tiene que quedar, Mira, en tres, cuatro meses tú ya estás caminando y no pasa nada. Incluso vas a poder jugar. Pero si no sale mal la operación, pues como te digo que ahí se termina tu carrera. Bueno, pues Saúl decide no operarse y pasar en su casa meses y meses y meses. Meses que le costaron mucho trabajo porque él era un chavo muy, muy, muy activo. Pero además, durante el tiempo en el que la herida fue desinflamando, Saúl fue perdiendo fuerza y movilidad en su pierna lesionada, en lugar de irse recuperando, él sentía que iba para atrás, y esto le desesperaba mucho, porque él sabía que significaría para él el final de su carrera, bueno, Saúl se deprime de una manera tremenda tremenda, tremenda fíjense ustedes que ahí fue cuando dijo, pues si ya quedé lesionado de por vida, me regreso a Argentina y me regreso con mi familia, ya no tengo nada que hacer aquí, dijo, bueno pues total, en la, la misma gente de su club le dijeron, a ver, Saúl, tienes dos opciones, o luchar o darte por vencido, ¿cuál tomas? Fíjense que para aquel momento Saúl lo vio como una, vio esta lesión como una oportunidad porque decía, es que aquí en Bélgica me tratan muy mal, no me bajan de ser un indio patarrajada, no me tratan de, no, no me bajan de sombrerudo, bigotón, me dicen muchas cosas y aparte ya extraño a mi familia y aparte ni siquiera puedo jugar, o sea, ya déjenme regresar, ¿no? Y entonces es cuando él habla porque dijo, por favor, eh, negocien mi cambio a otro equipo liberen por favor de estar aquí en Bélgica me quiero ir a otro lado ahora, yo no creo que todos los belgas sean igual, no lo creo pero a Saúl pues, le tocó la mala suerte como de, de, de convivir con pura gente que se burlaba muy feo de él, y fíjense que sí, su manager hasta eso logra hacer un traslado a manera de préstamo y se lo llevan a España fíjense nada más a Saúl Izazo Todavía, de hecho, lesionado, todavía no, no, no podía jugar, pero pues obviamente sabían que cuando ya estuviera recuperado, Saúl era de los que jugaba bastante, bastante bien. Bueno, entra a un club de allá de España llamado Sarmiento de, de Junín. Ahí se pone a jugar este Saúl Izazo, de hecho duró más de un año estando en, en este club de fútbol. Fíjense que ahí, de hecho, Saúl trató de recuperar su carrera como futbolista. Saúl Izazo trata de, de alguna manera de, de que esta lesión no opacara ¿no? Su, sus triunfos eh, futuros. Él, de hecho, su, su ilusión era irse al Barcelona jugar en el Barça con todos aquellos futbolistas internacionales, no, eh, gente de todo el mundo, que además eran los de mejor nivel, los que jugaban en el Barça. Pero los dueños del Barça, del Barcelona, le dijeron, si estando en condiciones óptimas, ¿valoraríamos el contratarte o no? Imagínate lesionado. No, 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 aquí no queremos problemas. Y lo rechazaron. Bueno, pues total, los dueños de su carta de, de, de jugador seguían siendo los belgas, ellos seguían teniendo su carta. Pues fíjense que resulta que como los belgas no liberan la carta y además el Barça no lo querían porque estaba lesionado, pues otra vez eh, Saúl cae en una tremenda, tremenda de, depresión. Entonces, ya muy deprimido, reposando en su casa, comienza a subir de peso, pues obviamente cambia muchísimo su, su físico. Y entonces un día lo fue a ver una amiga, de las muchas amigas que, que, que tenía, lo fue a ver. Y entonces comienza a platicar con él, Saúl, no te dejes así, mira que tú siempre has sido guapo, no nos decepciones. Y la, la, la muchacha pues tratando de sacarlo de su depresión. Y entonces le dijo, oye, tú sabes que yo me dedico al modelaje, que yo trabajo para diferentes marcas. Y le dijo Saúl, sí, sí, eso lo sé, me queda claro. Bueno, yo sí. Tú quieres, yo le hablo bien de ti a mis jefes y vas a hacer un casting en una de esas. Mira, puedes empezar a modelar. Y Saúl dijo, mira, dos cosas. Una, no soy modelo, no sé modelar. Y segundo, tampoco me gusta. O sea, yo no nací para las cámaras y eso no. O sea, lo mío, lo mío es el fútbol. Ándale, Saúl, mira que pues igual y en una de esas consigues trabajo y, y este y vas a poder ganar tu dinerito y todo. Bueno, pues total, vamos, porque Saúl estaba muy seguro que como él no sabía modelar, no sabía hablar correctamente, vamos, hablaba, pero pues no con un lenguaje como para medios de comunicación. Y entonces, fíjense que lo lleva a su amiga a una agencia de publicidad. Así como llegó Saúl Lizazo a, a la agencia de publicidad, Fíjense que luego, luego le dijeron, a ver tú, chamaco, ven para acá. Y ahí va Saúl. ¿Cómo te llamas? No, pues que Saúl Lizazo. Perfecto. este, A ver, fírmela aquí porque vamos a, a comenzar a hacer una campaña contigo. Y dijo Saúl, una campaña conmigo, pero ¿de qué me hablan? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O cómo? Tú firma ahí tu contrato y ahorita te platicamos de qué se trata. Ahí inició su carrera como modelo Saúl Lizazo, sin ser modelo, sin saber nada del negocio, pero su amiga lo había llevado y lo había presentado ahí. Fíjense ustedes que gracias a este trabajo de modelo, Saúl Lizazo logra pues digamos que salir de ese hoyo, salir de esta depresión, de esta tristeza tan horrible que tenía, porque el tiempo en el que Saúl Izazo, pues no había jugado, se había descuidado mucho, pero además se había deprimido bastante y ahora tener trabajo nuevamente, pues le daba la felicidad que tanto le hacía falta. Bueno, pues resulta que además de esto, el hacer campañas para diferentes marcas, le, le hacen que Saúl comience a ir a eventos, a cenas importantes, a viajes, a conferencias. Todo lo que él no había podido hacer en su etapa de futbolista, ahora lo podía hacer, fíjense, nada más. Claro, él extrañaba su, su pasión, que era el fútbol. Pero a final de cuentas, Saúl Izaso ahora era un modelo. Y se...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: De hecho, él siguió jugando fútbol durante mucho tiempo, pero ya no de manera profesional. Hay un tipo de fútbol que se llama fútbol de salón. El fútbol de salón es como tipo fútbol rápido, háganme cuenta, ¿no? Menos jugadores, otro tipo de reglas, una cancha más pequeña, pero finalmente Saúl siguió jugando porque pues era su, su gran pasión. Bueno, pues resulta que Saúl Izazo, sin darse cuenta, ahora ya estaba estrenando una nueva carrera porque la anterior de futbolista, él solito, 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 se había encargado, pues, de, de sepultar, ¿no?, esta carrera que tenía. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo, y fíjense que Saúl nuevamente entra en, pues, como que un conflicto emocional, porque decía, a ver, ahorita, pues, igual mi físico me ayuda para conseguir trabajo como modelo, pero ¿qué va a pasar el día que comienza a tener ganas? ¿Qué va a pasar el día? que ya no sea una cara bonita, ¿qué va a pasar ese día? Nadie me va a contratar, decía Saúl Saúl Lizazo. Entonces, fíjense que de repente, un día, estando ahí en España, conoce a una modelo, a una muchacha llamada Mónica Vietma. Ellos, en cuanto se ven, dijeron, órale, él es muy guapo y ella es bellísima, bellísima. Bueno, tanto fue la atracción de ambos, de ambos modelos, que se casaron al siguiente año. Fíjense ustedes que ya una vez casados, pues eh, los dos se van a trabajar a Grecia durante tres meses y entonces cuando regresan, Saúl ya traía otra experiencia en el modelaje que además muchas veces le decían, a ver Saúl, necesitamos que te pongas alegre para estas fotos, ahora dame un, un, este, un perfil de nostalgia, ahora dame lo de tal, ahora. y Saúl decía, no sé cómo hacerlo pero como ya estaba ganando su buen dinerito, dijo, ahora tengo que prepararme como modelo. Para eso, cuando regresa de Grecia y llega a España, lo primero que hace es buscar una escuela de arte dramático. ¿Actuación? Pues, ¿para qué? Para que le enseñaran cómo era una cara triste, una cara deprimida, una cara esta, una cara el otro, porque no sabía cómo se hacía. Bueno, pues, obviamente, ya eh, teniendo su carrera como modelo y estudiando actuación, Saúl deja de pensar en regresar a Argentina, él dice que ya no, fíjense ustedes que de repente le ofrecen a Saúl Isazo una campaña que le cambió la vida, pero absolutamente, ¿por qué? Porque era la marca de Bacardí y compañía, y esta marca, firman a Saúl Izazo para que comience a hacer una campaña, pero una campaña internacional, se iba a ver en todo, en todo el mundo, Fíjense que le fue muy bien a Saúl que esta campaña duró 11 años, 11 años. Bueno, Saúl Izazo se hizo muy conocido, mucho, y seguramente, pues quienes ya rondan la, 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 la edad mía, que es por ahí de los 50 años, oigan, seguramente se acuerdan de este comercial donde Saúl salía y decía, usted lo prueba que, bueno, las señoras de verdad, de verdad que enloquecían ¿por qué? porque decían es que además de ser guapo además de ser joven, además de ¡qué vocerrón tiene este señor! ¿no? habla muy bonito Bueno, pues resulta, fíjense, Saul no tiene una fea voz, no pero, obviamente cuando le ponen la voz de don Rubén Moya, de don Rubén Moya, que bueno, este señor Rubén Moya, gran maestro de la locución y del doblaje en México en paz descanse, por cierto, fíjense que, que don Rubén Moya ah, eh, bueno, hizo, entre muchas otras la voz, por ejemplo, del museo de, bueno, más bien del programa de lo increíble aunque usted no lo crea, ¿se acuerdan ustedes de este programa? era la voz de Rubén Moya, miren ahí está justamente, y él fue el que hizo el doblaje para eh, Comerciales Bacardí. ¿por qué no dejaron la voz de Saúl? bueno, porque la, el, los comerciales iban a ser en nivel internacional y Saúl Tenía el acento argentino, algo que no le gustó a la marca y por eso quisieron hacer el cambio. Cuando se sabe que Saúl no grabó la voz, oigan, muchas señoras dijeron, ay, no, qué decepción, qué desilusión. Y mucha gente decía, es que su verdadera voz es muy fea. En realidad, no, Saúl Sasu tiene un timbre de voz promedio. No habla mal y más ahora, pues que ya, ya se ha educado como actor, habla bastante bien. Miren, ahí están todos los doblajes que ha, ha hecho o que hizo. Más bien, don Rubén Moya, que en paz descanse, un, un hombre muy, 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 muy trabajador. Eh, miren, ahí está entre ellos pues está Jimán, sí, hizo a Jimán, a los Oyogi, hizo, eh, el, aunque usted no lo crea, hizo, eh, obviamente, la voz de Bacardí, bueno, cantidad y cantidad de, de personajes que hizo don Rubén Moya. Bueno, pues fíjense que eh, Saúl Izazo se da cuenta finalmente que esta carrera no la podía ver como una carrera a la y se va, era una carrera realmente importante y que de ahí podía vivir además de todo. bueno, Sabía perfectamente que para poder hacerlo se necesitaba preparar y es por eso que comienza a estudiar eh, arte dramático, ¿no? Ya una vez preparado como actor Saúl Izazo, fíjense que le comienza a llamar la atención todo lo que tenía que ver con la actuación, pero no tenía contactos, él no sabía cómo, cómo poder hacerlo, no, no tenía idea a quién recurrir o a quién acudir para convertirse en, en un actor. De repente, fíjense cómo, cómo la vida va acomodando las cosas, ¿no? Cuando le toca en México, porque esos comerciales llegaron a todo el mundo, pero cuando Saúl le toca hacer esta, esta campaña, hacerla en México, resulta que quien hizo estas, eh, estos comerciales fue un productor muy conocido, productor de videoclips, productor de programas, productor de cantidad y cantidad de cosas, que es don Pedro Torres. Sí, Pedro Torres, quien fue hace muchos años esposo de Lucía Méndez. Bueno, pues resulta que Pedro Torres graba estos comerciales de Bacardí porque usted lo prueba, todo muy bien, todo bueno todavía estaba casado con Lucía Méndez. De repente un día, Pedro Torres le dice a su esposa, oye, pues acompáñame, voy a hacer una campaña de Bacardí, ahí me esperas mientras, ¿no? Ahora sí que mientras eh, termino de, de hacer lo que tengo que hacer. Y fíjense ustedes que la Méndez le dijo que sí. Bueno, cuando llega la Méndez a eh, esta eh, locación en donde estaba Saúl, fíjense que... Lucía Méndez estaba todavía haciendo, no es cierto, estaba negociando con Televisa para hacer esta telenovela que se llamó Amor de Nadie. ¿Se acuerdan ustedes? Amor de nadie, soy como el viento, no tengo tiempo ni compasión. No sé si va así, ¿no? Pero resulta que Lucía Méndez estaba por, por empezar las grabaciones de esa telenovela. Cuando llega al set y ve a Saúl Izazo, Lucía Méndez dijo, órale, y este muchachón quién es, está muy guapo, dijo Lucía Méndez. Entonces habla con Pedro Torres, su esposo, y le dijo, Pedro, tú tienes poder en Televisa, vas a poder hacer lo que yo te pida, y además, pues yo soy una de las consentidas. Quiero a este señor en mi telenovela de amor de nadie. Oye, Lucía, pero no es actor. ¿y eso qué importa? Mira, está guapísimo y a las señoras les va a encantar, pues resulta que esta telenovela, que por cierto la produjo Carla Estrada, ¿eh? que Carla Estrada para hacer telenovelas se defiende, para hacer series ahí sí estamos en problemas, pero resulta que Carla, que estaba haciendo Amor de Nadie, eh, contrata a Saúl Lizazo por recomendaciones de Pedro Torres y por Petición de la mismísima Lucía Méndez, y de hecho en aquel momento eh, Saúl Izazo ya tenía 34 años, pero su cabello cano, pues yo creo que ha sido de toda la vida, porque yo no recuerdo a Saúl sin canas. Resulta que, fíjense que es estas canas, lejos de hacerlo viejo, a Saúl le daba un toque de misterio, de elegancia, se, se veía muy interesante, Saúl y Sazo. Y vean a la Méndez, bueno, una chulada, y claro que hacían pareja. El único problema que tenía Saúl en aquel, en aquel momento, era el acento, el acento eh, argentino, y Carla quería que tuviera un acento neutro, que es pues el acento que tenemos en, en México, ¿no? El acento neutro. Entonces, le tuvieron que dar capacitación y capacitación a Saúl hasta que pudo dominar y comenzar a hablar, pues ya, ya, hasta con mexicanismos. Fíjense ustedes que Saúl graba, eh, perdón, firma un contrato con Televisa, que obviamente Televisa vio que ahí había un negocito, que con Saúl las señoras se interesaban en ver más las telenovelas, y le firma un contrato. Saúl se convierte en un recurrente muy importante en las telenovelas de Televisa. Salió en cantidad y cantidad. Bueno, resulta que hasta que un buen día le llega el protagónico a Saúl Izazo, de no haber sido un actor, de, de, de batallar mucho, incluso para modelar fíjense que en el año 1995, hizo la telenovela bajo el mismo rostro y de ahí se siguió después, bueno, hizo una telenovela con Pati Manterola, Acapulco cuerpo y alma, muy mala la telenovela y además, pues no tuvo éxito, ¿no? Pero finalmente Saúl protagonizó con, con eh, Pati Manterola, bueno Saúl se convierte en el sueño de jovencitas, de, de señoras, bueno, y de señoras, ya muy señoras, porque todo el mundo decía, ¡ah, caramba! Este señor, ¿quién no quisiera tener un Saúlizazo en su casa? Porque era un galán, realmente un galán, maduro, elegante, guapo. Además, tenía como este aire de ser protector, de ser un cuidador, de ser alguien como apapachador, y las señoras estaban encantadas de la vida. Ahora, mucha gente decía, uy, siendo este señor tan guapo, tan, tan, tan guapo, ha de, ha de andar con cantidad y cantidad de actrices, de mujeres, las más guapas, las más bellas. Dicen por ahí que Saúl se relacionó con todas sus protagonistas, dicen. Pero él ha jurado y perjurado que no, que él siempre ha tenido ojos únicamente para Mónica Viedma, para su esposa, miren, ahí está con Patti Manterola justamente. Bueno, pues resulta que con Mónica, con su esposa, Saúl eh, tiene dos hijos. Paula, eh, de 23 años, al día de hoy, y Martín, de 18. Son los hijos de, de Saúl y de Mónica. Fíjense que si algo, pues si hay que reconocerle a Saúl Izazo, es que siempre ha buscado la manera de, de mantener su vida privada al margen de no... A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: llamar la atención, sobre todo por su familia, ¿no? Pero fíjense ustedes que Saúl Izazo, a pesar, a pesar de, eh, pues ya, ya no ser un jovencito porque ya no lo es, oigan, se conserva muy bien e inmediatamente comienzan a salir versiones, no, pues seguramente ya se retocó, seguramente ya se hizo tal cosa, ya se puso Botox, ya se, bueno, siempre le están diciendo, por otro lado, él lo niega, él dice que no, que lo único que pasa es que hace mucho ejercicio, que come bastante bien y duerme sus horas, que por eso, pues, su vida es como muy relajada y por eso se conserva también, eso es lo que dice. Pues miren, resulta que prácticamente desde que Raúl, desde que Raúl, desde que Saúl empieza su carrera como actor, que fue por ahí de los años 90, eh, principios de los años 90, trabajo no le ha faltado. Sea en una telenovela, sea en una serie, sea en una película, pero Saúl siempre, siempre, siempre tiene trabajo. Lo mismo en Telemundo, lo mismo en Televisa, lo mismo en TV Azteca, lo mismo en el cine, lo mismo en donde sea, nunca le ha faltado trabajo, que por cierto... Saúl Izazo, que inicia su carrera en Televisa, fíjense que él, siendo muy inquieto, nunca estuvo conforme con trabajar para una sola empresa. Y el día que Saúl decidió irse a trabajar a Telemundo, los únicos que lo han vetado son Televisa, eh, son los únicos. Pero como ya los vetos ya no asustan a los actores, antes sí, porque antes los actores decían en la torre, si me veta Televisa, ¿qué voy a hacer y a dónde voy a trabajar? Hoy ya no pasa, ¿eh? Hoy los actores dicen Televisa me veta, me voy a Imagen, a Televisión Azteca, a Telemundo, a Univisión, a tal, 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 tal. Tengo tantas opciones o abro mi canal de YouTube. No pasa nada, pero en esos años tener un veto de Televisa pesaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, Televisa fue quien se arrepintió de haber vetado a Saulizazo y estuvo muchos años fuera pero en el 2015 lo regresaron, fíjense, solitos, solitos Televisa, le dijeron, pues ya te perdonamos, vamos a hacer una, una telenovela tipo serie que se llama La señorita pólvora, que fue del 2015, vente para acá y ahí te vamos a dar un personaje. Y ha seguido trabajando, ¿eh? Saúl Lizazo, allí en, en Televisa, aunque él dice, si me vetan, me vale gorro, yo no tengo ningún problema. Bueno, de repente, fíjense que dejamos de ver a Saúl Lizazo, ¿No? Todavía en el 2015 hizo esta telenovela. Pero de repente un día, ¿dónde está Saúl Lizazo? ¿Quién sabe? ¿A qué es, eh, en dónde se encuentra, qué es lo que ha hecho, quién sabe. Fíjense que mucha gente aseguraba que Saúl, pues ya no lo querían contratar como galán porque ya se veía, ya se veía viejo, y que él no quería aceptar personajes, pues, ya de, de, de adulto mayor. Entonces, que por eso ya había decidido no trabajar no hacer más telenovelas. La realidad no fue esa. Fíjense ustedes que algo que llamó mucho la atención hace algún tiempo es que este diputado o exdiputado llamado Sergio Mayer, este señor tan, tan, pues tan polémico, tan, aparte de todo, tan repudiado. La verdad es que sí, y no lo digo yo, lo dice la mayoría de la gente, no cae bien Sergio Mayer, pero fíjense que hizo algo que en sus redes sociales, en su Instagram, hace algún tiempo publica una foto en donde atrás se ve a Saúl Izazo pero se ve a un Saúl Izazo totalmente distinto a como estábamos acostumbrados a verlo siempre estábamos acostumbrados a ver a un Saúl peinadito que no se le movió un pelo Bien presentado, muy guapetón, y en esta foto que presenta el exdiputado, oigan, se ve a un Saúl bastante subidito de peso, desaliñado... Pues nada que ver con, miren nada más, o sea, no es precisamente el Saúl al que estábamos acostumbrados a verlo. Y muchos decían, pues que por eso se había retirado, que porque había, sido, había dejado de ser el galanazo de los años 90 y que ya no lo era y que por eso se había ido. Fíjense que hubo quienes decían, no, lo que pasa que Saúl se hizo una cirugía mal hecha y quedó muy mal, quedó desfigurado, ya no quiere dar, eh, dar la cara, eh, ya se quedó muy mal y todo tampoco fue una realidad. Fíjense que eh, esta versión de la cirugía fue la que más circuló, que le daba mucha pena. Pues nada de esto fue cierto. Fíjense que lo que en realidad sucedió es que Saúl, llegando a una edad adulta, él decide que iba a dejar el medio, que ya no se iba a dedicar a la actuación, salvo que le presentaran un proyecto muy, muy, muy interesante, iba a regresar. Lo que hizo Saúl Izazo, <coughs> ay, perdón, fue contactar a dos amigos, a dos amigos, un exfutbolista eh, llamado Mario Fabereto, y a un médico Ricardo Ash, y fíjense que entre los tres, entre Saúl, entre Mario y entre Ricardo, Pusieron un restaurante, pusieron un restaurante muy bonito que se encuentra al sur de la Ciudad de México por eh, una plaza que se llama Plaza Cuicuilco, que se encuentra, para quienes se ubican la Ciudad de México, se encuentra por la zona de la Villa Olímpica, más o menos por esta zona ahí se encuentra este restaurante que dicen que es muy 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 bonito muy bonito que de hecho en, en este restaurante obviamente de carnes y cortes argentinos eh, pasan bueno hay música en vivo y de hecho también hay un espectáculo de parejas es un espectáculo que presentan ahí en el restaurante y son parejas que bailan tango que para quienes nos gusta bueno a yo yo disfruto la música y disfruto los tangos oigan ver este baile tan sensual es un verdadero bueno, Saúl hoy se da el lujo para decir sí quiero trabajar en ese proyecto, no quiero trabajar en ese proyecto, y ya no es como antes que lo que fuera, pues, él agarraba, ¿no? Ha hecho películas, por ejemplo, hizo la de la dictadura perfecta, ¿no? Con eh, de Luis Estrada, ha hecho este tipo de, de, de personajes, pero ya no agarra un proyecto que no le guste o que no le llame la, la atención, porque dice que ya a estas alturas de su vida, el dinero no es lo que lo mueve, ahora le mueve un proyecto que le eh, genere o que le dé satisfacción personal, lo que sí es que Saúl, miren la diferencia entre el Saúl de antes y el Saúl de ahora, lo que sí es que es muy 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 activo en redes sociales eh, Saúl lejos de lo que mucha gente piensa, ni vive en el olvido, ni vive eh, solo, ni no, fíjense que él vive con su familia, con su amada Mónica, estar pendiente de sus hijos, como empresario le va muy bien, como ya les decía, sigue actuando, pues cuando hay algún proyecto que le llama muchísimo, muchísimo la atención, y aunque ya batalla de las rodillas, ¿eh? porque pues oigan ya va a cumplir 70 años, Saúl Izazo ya llega a batallar un poquito de sus rodillas, sigue jugando fútbol de salón, juega tenis, además más de todo, eh, practica el ciclismo, caminata, eh, pues de alguna manera busca mantenerse activo. Obviamente, hablamos de una persona de 70 años, ya tiene los achaques propios de la edad, pero se conserva bastante, bastante bien. Y lo que sí, fíjense que a diferencia de muchos, muchos otros personajes, como Laura Bozo que habla pestes de los mexicanos, Sauli y Sazonú, y de hecho, él siempre se ha referido a que ama México, ama nuestro país, y de hecho, él está nacionalizado mexicano hace muchos años. Ha eh, llevado una carrera de más de 30 años, Saúl Izazo, en los, en los cuales ha hecho más de 21 telenovelas, ha filmado cuatro películas, cuatro series, y si algo quiere ser ahora Saúl Izazo, se quiere convertir en productor, fíjense, no nada más quiere quedarse en el asunto de ser actor y un actor reconocido, de haber sido futbolista y ahora empresario además quiere estrenarse como productor en televisión y pues seguramente lo va a hacer, en algún momento lo va a lograr este personaje llamado Saúl Izazo 67 años tiene oigan y se ve súper conservado, súper conservado y a sus 67 años sigue siendo el amor platónico de muchas señoras muchas, muchas, muchas señoras alto, guapo Elegante, comporte, vamos, ¿qué más le piden a la vida? Y luego famoso. No, pues imagínense nada más. Pero bueno, hasta ahí con la historia de Saúl Lizazo. Espero que les haya gustado. Y eh, les recuerdo que todos los días, todos los días, tenemos a un personaje o a una personalidad distinta en este canal que se llama El Philip y también en nuestro podcast que lleva el mismo nombre de El Philip. Vamos a despedirnos a Marcito Benumea, saludando a Irma Cordero. Dice, sí, muy guapo pues es que hay cosas que son innegables. Eh, Juanita Hernández dice: Recuerdo a son muy guapo, a mi parecer. Mucha gente opina lo mismo. Dice King Boyur: eh, Muy elegante, sí. Mucho, mucho. El porte, ¿no? Es de este tipo de personas que se pueden poner lo que quieran y lo va a lucir bien. Eh, Tiffany Pérez dice: para, para mí, mi amor platónico desde hace muchos años. Fíjate, Tiffany, fíjate nada más. Sí, sí, lo creo. Dice Suri River A mí, como me encantaba Saúl, vivo por Elena, me gustaba. Ándale, que esa la hizo con eh, Doña, eh, la mamá de. Ay, ¿cómo se llama esta? María Rufo, no, Victoria Rufo, Victoria Rufo, dice, vida de vida, hola Felipe, saluditos desde Escapozalco de una chintolola, ay Dios mío, que es una chintolola tú. Dice Claudia Ibarra, Filip, es mi amor platónico, está muy guapo, buenas noches, saluditos y besos, Claudita hermosa, te mandamos besitos. María de Lourdes Valdés, dice, lo importante es que se conserva saludable, bien por Saúl, sí, y además está muy al tanto de sus hijos, fíjense, que es lo mejor del asunto. María del Rocío Velázquez, dice, ¿sigue estando muy guapo? Yo creo que sí. Muy, 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 muy galán. Eh, Laurita Molotla dice, Philip, yo de niña lo veía en Amor de Nadie. Ay, fíjate, Amor de Nadie con Lucía Méndez, ¿cómo no? Cristina Johnson, feliz noche para todos ustedes y bendecido despertar. Muchísimas gracias, Cristina, te mando un beso. Oaxaca Rosa 1 hola, paisano, bendiciones. Hola, hola, Oaxaca, eh, te, te mando un beso. Un abrazo, gracias por estar aquí. Regina Becerril Huerta dice, un gran galán el señor Saúl, cómo olvidarlo de las novelas de los ochenta, saludos mi Philip y Omar. gracias Regina Rosa Elia Román, saludos Philip, me encantó el en vivo, muchísimas gracias Rosa Elia, un beso para ti gracias también a Maribel Pérez dice, yo el Chapulín Colorado muchas gracias María de Lourdes Valdés Gracias Philip por esta narración tan interesante. Saluditos desde Aguascalientes a todos los del equipo. Muchísimas gracias y gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Les quiero desear que pasen un excelente inicio de semana, que eh, descansen rico. El día de mañana recuerden que tenemos en vivo a las 2 de la tarde programa en Shock y a las 10 .30 de la no, a las 9:30 de la noche en el canal del Philip. Omar, ¿cuándo tenemos con Sabor a México? ¿Recuerdan? ¿eh? mañana a las 6 de la tarde tenemos un estreno en nuestro canal de Consabora a México, por favor si aún, si aún no están suscritos no Omar, eh, si aún no están suscritos, suscríbanse por favor, estamos casi llegando a 20 mil suscriptores, nuestra primer meta, estamos arañando los 20 mil suscriptores y les agradeceremos mucho que se suscriban con nosotros, pásenla bonito, cuídense mucho, descansen rico,
0: soy Felipe el Fili, adiós